0: سلام من عتیه رضایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه صدقی و امیر صدری و با میراستاری دکتر اسلامی گوش میدهید این کتاب در انتشارات کمیته المپیک به چاپ رسیده و شامل 11 بخش میباشد. در این اپیزود به بخش پنجم گوش می‌دهید. فصل پنجم فضا موقعیت مکانی و سفر مقدمه توسعه گردشگری ورزشی در یک محیط پیچیده از پارامترهای مکانی مختلفی شکل می گیرد. مختلف به نسبت متفاوتی به منابع طبیعی یا مصنوعی متکی هستند. برخی از ورزش ها کاملا به منابع طبیعی و غیر طبیعی و وابسته هستند. برخی دیگر نسبتاً محدودیت منابع ندارند و ممکن است در هر جایی که منافع اقتصادی اقتضا کند، انجام شود. نمودارهای زمان، هزینه نیز الگوی فضایی سفر گردشگران ورزشی را شکل می دهد. با وجود این، دامنه بازار گردشگری ورزشی و جریان سفر می تواند با اقدامات برنامه ریزی استراتژیک و مشارکتی افزایش یابد و در طیف وسیع از مکانهای مختلف، بازیهای ورزشی انجام شوند. استراتژیهای موفق مستلزم توجه به روابط بین ورزش، گردشگری و فضا و مکان می باشند. در این فصل، مکانهایی که انواع مختلف گردشگری ورزشی در آنها اتفاق می افتد و همچنین، حرکت گردشگران از بازارهای مبدع به مقصد تفریح مورد نظر خود بحث و گفتگو می شود. همچنین، موارد مورد نیاز منابع گردشگری ورزشی، موارد مورد نیاز در مقصد و همچنین روند سفر را بررسی می کنند. بعد از آن، نیازهای مکانی و روند سفر مرتبط با ورزشهایی که در مناطق مرکزی و هاشیهی انجام می شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. و به دنبال آن، الگوهای سفر، مکان مرتبط با گردشگری ورزشی فعال، مورد بحث قرار می‌گیرند. مفهوم مقیاس در جغرافیای نظری از موارد پرتکرار در این مباحث می‌باشد. ورزش، گردشگری و فضا. فضا و مکان مفاهیمی هستند که در جغرافیای ورزش و جغرافیای گردشگری بسیار مهم هستند. برخلاف مسابقات تفریحی و آزاد، بسیاری از ورزشها به تعریف فضایی و مکانی مشخص نیاز دارند. مانند طول یک مسابقه ماراتون یا پارامترهای فیزیکی یک زمین فوتبال یا سالن بسکتبال. این قوانین مربوط به فضا و مکان در قوانین رسمی مسابقات نیز نوشته شدهاند. همچنین مرزهای مکانی که در ورزش اعمال می شود در قوانین و مقررات نامه نوشته شده است. مانند مسابقه نتبال که به طور مشخص همه موارد آمده است. که مثلا مدافعان باید در نیمه دفاعی زمین بمانند. یا به طور مثال، یک شکل غیر مستقیم، اگر بازیکن از موقعیت خود خارج شود، شکل دفاعی تضعیف یا گسسته می شود. در بسیاری از ورزشها ها، کردن یک مسافت مشخص هدف یک مسابقه است و یا خروج از یک مکان مشخص ممنوع است. گردشگری همچنین با یک معلف مکانی مشخص می شود. برای اینکه بتوان از واژه گردشگر استفاده کرد، باید افراد محلی را ترک کنند و سپس بعد از سفر به خانه خود بازگردند. سفری که از شرایط لازم جهت گردشگری است. شرایط مقدماتی مختلفی از جمله تیف وسیعی از حداقل مسافت سفر در این بود قرار داده می شود اما مفهوم اساسی سفر یک مفهوم جهانی است. انصراف فضایی و مکانی گردشگری ورزشی همانطور که در این فصل نیز آمده است، مربوط به مکانها و مناطقی که ورزش‌های خاص در آن انجام می‌شوند و روند سفر مرتبط با آن ورزشها و روش‌های افزایش و تسهیل این روندها میباشد های مختلفی از این مبحث در رابطه با پایگاه منابع مکان و مدیریت جاذبههای ورزشی به وجود می‌آید. به عنوان مثال تا چه اندازه میتوان منابع ورزشی را تولید و انتقال داد به همین ترتیب تغییرات در یک ورزش از نظر تمایل تماشاگران به سفر برای شرکت در یک رویداد ورزشی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد تحلیل فضایی و مکانی گردشگری ورزشی تجزیه و تحلیل مکانی گردشگری ورزشی شامل مطالعه مکانهایی است که ورزش های مختلف در آنجا انجام می شود و گردشگران نیز به این مکانها گسیل پیدا میکنند چنین تحلیلی اساس نظریه خود را در جغرافیای ورزش نهاده است که مفاهیمی مانند نظریه مکان مرکزی تأثیر منفی فاصله و سلسله مراتب مکان را برای بررسیهای بیشتر در مورد گردشگری ورزشی معرفی کرده است همچنین این تجزیه و تحلیل ها از جغرافیای گردشگری که بیان مکان گردشگری را به عنوان یک فعالیت بدنی در نظر می گیرد و هم در مناطق گردشگری و گردشگر پذیر و هم رابطه بین آنها را مورد بررسی قرار می دهد. مفهوم مقیاس از شهر و استان گرفته تا سطح ملی و جهانی را در بر می‌گیرد. عناصر مکانی گردشگری ورزشی نیز در ورزش‌هایی که در مرکز قرار دارند با ورزش‌هایی که در مناطق پیرامونی برگزار می‌شوند متفاوت است. گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی به طور کلی مبتنی بر وجود منابع طبیعی است که ممکن است توسط یک سری امکانات ساخته شده مصنوعی تکمیل شود. تفاهم مهم سجانبه بونیفیس و کوپر در منابع گردشگری به شرح زیر است 1. مشتری مدار در مرکز واقع شده است مسابقات و رویدادها را به طور فشرده مجاور با بازارها و زیر ساختهای گردشگری و بر اساس امکانات و جازبه های مصنوعی آورده است 2. عادی با هدف دسترسی بر اساس منابع مصنوعی و یا طبیعی واقع شده اند. 3. مبتنی بر منابع منابع طبیعی با کفیت بالا که از لحاظ مکانی از مراکز پر جمعیت دور می باشد و اساس آن در دسترس بودن منابع طبیعی و محدود است مفهوم مکانی تأثیر منفی فاصله هم در ورزش و هم در گردشگری صدق می کند به عنوان مثال در مورد ورزش های ای، الگوی مشخصی در رابطه با بازی خارج از خانه یا داخل خانه یا برد و باخت وجود دارد. و به طور کلی، هرچه دور از خانه یک تیم بازی کند، احتمال بردش کمتر می شود. هرچه یک تیم از محل بازی خود بیشتر سفر کند، احتمال پیروزی کمتری دارد. هرچه یک تیم از محل بازی خود دور شود و در حال سفر باشد، احتمال برد آن کمتر می شود در حوزه گردشگری ورزشی ورزش که در مکانهای مرکزی برگزار می شوند، از جهت نزدیک بودن به بازارها حس مثبتی خواهند داشت ساکنان مناطق مجاور یا مناطق پیرامونی کمتر از کسانی که در این نزدیکی هستند، به یک رویداد یا فعالیت ورزشی سفر می کنند. مدل تأثیر منفی فاصله نشان می دهد که جریان‌های گردشگری با فاصله گرفتن از مبدع به مرور زمان کاهش بنابر بنابراین از نظر تئوری با افزایش فاصله از محل و شهر خود یا محل برگزاری از جذابیت ورزشی که ممکن است بر روند تصمیمگیری در سفر به یک مقصد مورد نظر تأثیر بگذارد کاسته میشود عملکرد منفی راه دور که اساس مدل گراویتی را شکل می دهد تحت تأثیر افزایش هزینه های سفر و کاهش دانش در مکان دوردست و کمتر شناخته شده قرار می گیرد بنابراین در مورد گردشگری ورزشی رویدادی و مناسبتی همه موارد دیگر یکسان و برابر است و هرچه تیم بیشتر به یک مقصد جهت رقابت برود کمتر احتمال آن وجود دارد تا افراد بومی آنجا آن تیم را طرفداری و تشویق کنند. در حقیقت این تأثیرات منفی فاصله ممکن است توسط طیف وسیعی از عوامل افزایش نیز یابد. از جمله ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی که هم می توانند به عنوان عوامل تشویقی و یا به عنوان عوامل بازدارنده در یک سفر تأثیر بگذارند. روند سفر ممکن است توسط تعدادی از متغیرهای به هم پیوسته با یکدیگر رابطه داشته باشند. الگوهای سفرهای منطقی را با سلسله مراتب مختلفی از جمله مقصد تفرجگاه، ویژگیهای مثبت مکانی که قرار است بروید و مسیرهای اصلی حمل و نقل و مکان‌های معروف و برجسته میتوان تعیین کرد. ارائه خدمات هوایی ارزان قیمت بر اساس درآمد یکی از نمونه‌های بارز آن است عملکرد تأثیر منفی فاصله گردشگری ورزشی همچنین میتواند با مواردی مانند کیفیت حریف اهمیت مسابقه تعداد مسابقاتی که توسط یک تیم انجام میشود و مسافت سفر بین مسابقات دچار تغییر و تحول شود و اینها عواملی هستند که ممکن است برای تغییر دانش ما در مورد عملکرد تأثیر منفی فاصله در مدل گراویتی تأثیر بگذارند و هنوز این موارد به خوبی شناخته نشده و شایسته توجه و مطالعات و تحقیقات بیشتر هستند مکان‌های ورزشی، سلسله مراتب مکان و گردشگری ورزش های مدرن و امروزی مدام در حال تغییر هستند این پویایی عموماً تحت تاثیر پرایندهای اقتصادی قرار می‌گیرند که ساختارهای رقابتهای ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال، توسعه مسابقات و ایجاد لیگ‌های جدید. مکان‌های ورزشی و ظهور و سقوط های ورزشی مختلف به رشد و کاهش اهمیت مکان‌های مختلف ورزشی اشاره دارد که موازی نظریه چرخه زندگی در منطقه گردشگری باتلر می باشند. این پویایی در مناطق گردشگری تأثیر بسزایی در جذب ورزشکاران و گردشکاران مختلف دارد. در حوزه ورزشهای محدودیت محدودیت‌های مربوط به جذب بازیکنان فقط از مناطق نزدیک محل تیم میزبان، از طریق جذب بازیکنان خارجی، انتقال بازیکنان و طرح‌های پیشنهادی کاهش می‌آید. حوزه جذب تماشاگران و تمایل افراد ساکن و غیر بومی در مناطق مختلف برای حضور در مسابقات ورزش پر پربازدید مسئله جداگانه است که از اهمیت ویژه‌ای برای مدیران بازاریابی ورزشی برخوردار است علایق مختلف در این حوزه میتواند با همکاری مدیران و دست گردشگری در مکانهای ورزشی مختلف پیشرفت چشمگیری داشته باشد. تئوری مکان مرکزی به مطالعه ورزش و گردشگری بر مبنای دسترسی راحت گردشگران می‌پردازد. جاذبه‌های ورزشی در یک ساختار سازمانی شکل یافته که به روش مشابه سایر جاذبه‌های گردشگری وجود دارد، این موارد نشان دهنده این واقعیت است که برخی از مراکز ورزشی در درجه اول، از یک حوضه جذب گردشگر محلی استفاده می کنند. در حالی که برخی دیگر که در حوضه های هرفیتر قرار دارند، از حوضه جذب گردشگرهای های منطقی ملی یا حتی بین المللی استفاده می کنند. نظریه مکانهای ورزشی یک وظیفه اصلی مکانهای ورزشی تأمین و ساخت محل های ورزشی مناسب برای افراد بومی بومیست بنابراین امکانات ورزشی در مرکز بازارها و مکانهای اصلی آنها واقع شده است دو هرچه تعداد ورزش ارائه شده بیشتر باشد تعداد مکان ورزشی نیز بیشتر است سه مکانهای ورزشی کم دارتر، امکانات ورزشی مختلف را فراهم می کنند. که در مناطق کوچکتر از آنها در جهت جذب گردشگر استفاده شوند. جمعیت مورد نیاز برای زنده نگه داشتن یک مکان ورزشی به مراتب کمتر است. چهار مکانهای پربازدیدتر در مناطق پیرامونی که ویژگی طبیعی و همچنین زیرساختها و خدمات پیشرفته گردشگری ورزشی را دارا هستند متمرکز شده اند. پنج مصرف کنندگان گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی ممکن است این انگیزه را داشته باشند که الف در ورزش مورد علاقه خود مشارکت بسیار بالایی داشته باشند یا به از سایر فرصت‌های گردشگری مرتبط با ورزش مورد علاقه بیشترین استفاده را داشته باشند بیل توضیح می‌دهد که امکانات ورزشی واقع در مکانهای مرکزی تقریبا در حد ممکن طوری واقع شدهاند که گردشگران تجربه بسیار خوبی از سفر خود داشته باشند و هزینه‌های سفر را نیز به حداقل برسانند این ویژگی البته در سالهای اخیر پیچیده‌تر شده است زیرا عوامل جدیدی که بر وضعیت مکانهای ورزشی تأثیر میگذارند در حال ظهور هستند این عوامل شامل اشتراک امکانات، تغییر دسترسی به زیر ساختها و مشکلات حین سفر، دستیابی به توسعه گردشگری و خدمات و ارتباط با بازارهای رسانه است. این تصور که تقاضا برای ورزش با فاصله از مکانی که در آن ورزش انجام می شود، کاهش می‌یابد، شامل تماشاگران ورزشی و همچنین مشارکت ورزشکاران می باشد. بیل اصطلاح حوزه نفوذ را معرفی می کند که قدرت جذب تماشاگر را که تیم ورزشی بر تماشاگران خود دارند توصیف می کند. همانطور که در مدل تأثیر منفی مسافت اشاره شد شیب و دامنه منهنی تقاضای مکانی برای تماشای یک ورزش حالت کیسانی دارد. ممکن است تحت تأثیر عواملی باشد که تا حدی از کنترل مدیران ورزشی خارج هستند. مانند شانس تیم، برد یا باخت، شرایط مسابقات و آب و هوا. طیف مشخصی از عوامل بر منحنی تقاضا در رابطه با مشارکت در ورزش تأثیر گذار است. این عوامل شامل هزینه‌های دسترسی، استاندارد منابع ورزشی و منحصر به فرد بودن تجربه گردشگری ورزشی است. فرصت‌های اضافی گردشگری مانند دیدار با دوستان و اقوام یا دستیابی به سایر تجارب گردشگری مورد نظر در مقصد نیز ممکن است منهنی تقاضا را رشد دهد. تحلیل مکانی گردشگری ورزشی در مکان‌های مرکزی. در عمل تعداد زیادی موانع فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به تحریف مدل مکان مرکزی کمک می‌کند. به عنوان مثال، جمعیت منطقه مورد نظر برای حمایت از مسابقات ورزشی حرفه‌ای و همچنین تمایل آنها متفاوت خواهد بود. تیمهای شهرهای کوچک نشان می دهند سطح هواداری از تیمها در ورزشگاه های مختلف ربط چندانی به جمعیت نداشته است. این عوامل به توضیح طرفداری بالاتر از حد انتظار، و فراتر از حوزه مقصد تماشاگران محلی که برخی از تیمها قادر به ایجاد آن هستند، کمک می کند. سفرهای بین شهری یکی از تأثیرات متداول جانبی ورزش است. بیل خاطر نشان می کند که در دوره مسافرت های بین منطقهی و بین المللی نسبتا آسان رویداد های ورزشی قادر به ایجاد تجمع قابل توجهی از مردم هستند. و از این رو به آنها کمک میکند به ثروت و تسلط اقتصادی شهرهای بزرگ کمک کنند به طور روزفسونی از رویدادها و امکانات مختلف ورزشی به عنوان معابر اقتصادی در مناطق تفریحی مراکز شهری با درجه بالاتر یاد میشود سلسله مراتب مکانهای ورزشی و منحنی تقاضای مکانی که هر دو مؤلفه نیز با گذشت زمان تغییر می کنند، بر وضعیت یک مقصد گردشگری ورزشی تأثیرگذار هستند. در بیشتر موارد، مسابقات ورزشی در محلی برگزار می شوند که تماشاگران از داخل شهر میزبان و احتمالاً از مناطق دیگر با آنجا سفر می کنند. به طور سنتی، لینگ های مسابقاتی دارای بازی های خانگی و خارج از خانه هستند، که هواداران هر دو تیم به نسبتهای مختلفی در آن شرکت می کنند بازی های خانگی عموماً تحت سیطره هواداران شهری خود قرار دارند اگرچه مدیران ورزش و گردشگری ممکن است برای تشویق طرفداران تیم مقابل و سایر تیم ها در مقصد مورد نظر یک سری های خاصی را تراحی کنند تا تماشاگران شهرهای دیگر هم بتوانند در ورزشگاه شرکت کنند. همچنین شایان ذکر است که هواداران تیم میزبان لوزومن ساکنان همان شهر نیستند. به عنوان مثال، از زمان بازگشت باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد به لیگ برتر فوتبال انگلیس، تخمین زده می‌شود که سالانه هزار سفر طولانی آخر هفته به نیوکاسل توسط های حامی این باشگاه فوتبال انجام می‌شود. هواداری قوی و ماندگار از نیوکسل و لیورپول در نروژ از دهه 1970 شروع می شود. زمانی که این باشگاه ها قدرتمند قالب لیگ دست اول انگلیس بودند. مدل‌های دیگری نیز در سازماندهی مکانی مسابقات ورزشی وجود دارد. یک روش جایگزین به این صورت است که از مسابقات ورزشی در جهت ایجاد شغل جدید استفاده می شود. در حالی که برخی از ورزش ها به دلیل محدودیت های طبیعی و منابع خاصی را که نیاز دارند، نمی در مکان دیگر برگزار کنیم و قابل انتقال نیز نمی باشند. ولی بسیاری از ورزش ها نسبتاً فاقد محدودیت منابع هستند و ممکن است مکان برگزاری آنها منتقل شود. به عنوان مثال، می توان یک دوره مسابقه ماراتون را تغییر مکان داد تا از تمرکز جمعیت مکان متمایز شهری و یا منحصر به فردان در مکان دیگر نیز استفاده شود. بازاریابی دوره ورزشی شامل یک دوره تور ورزشی شامل مکان های پشت سرهم مختلفی است که در آن مکان مسابقات انجام می شود. این موارد جهت بهبود دسترسی تماشاگران به ورزش مختلف طراحی و برنامهریزی شده اند. مثال‌هایی مانند گلف، تور حرفه‌ای انجمن گلف و تنیس، تور انجمن حرفه‌ای تنیس برای استفاده از شرایط فصلی در مقصد در مکان‌های مختلفی هر دوره برگزار می‌شوند. بازاریابی دوره‌ای دو تأثیر قابل توجهی در گردشگری ورزشی دارد. در وهله اول، ورزشکار یا مسابقه دهنده را به یک گردشگر ورزشی حرفه‌ای تبدیل می‌کند. زیرا مسیر تور از یک مکان، شهر، کشور یا قاره به مکان دیگری منتقل می شود. در مرحله دوم، این فرصت را برای توسعه گردشگری ورزشی همراه با بازدید منظم تورهای ورزشی ایجاد می کند. به عنوان مثال، مسابقه بین المللی بی بورد به ویژه مسابقات سالانه که در هنگ کنگ چین برگزار می شود به عنوان یک جشواری ورزشی، اغلب در ارتباط با سایر فعالیت های گردشگری شهری توسعه و ترویج شده است. محدوده بازار گردشگری ورزشی دامنه بازار یک تیم ورزشی با توجه به مجموعی از عوامل متفاوت است. این موارد شامل سبک بازی، قدرت تیمی، ویژگی جامعه و موفقیت تیمی باشد که بر وضعیت یک تیم، و عنوان یک جاذبه گردشگری تاثیر می‌گذارد. عوامل مشابهی برای تیم مهمان و همچنین تیم میزبان نیز اعمال می‌شود. یک روند اخیر در لیگ‌های ورزشی حرفه‌ای آمریکای شمالی به این صورت است که برای تماشای تیم‌های مهمان در رده حرفه‌ای حق بیمه از تماشاگران دریافت می‌کنند. برای اکثر باشگاه‌های ورزشی حوزه جذب تماشاگران به صورت محلی منطقه‌ای است. اگرچه برخی از باشگاه های موفق به گسترش دامنه بازار تماشاگران هواداران و رسانه های خود شدهاند. تیم های موفق تیم هستند که به طور منظم جمعیت زیادی از تماشاگران را جذب می و اکنون به بهبود مکان گردشگری و همچنین تور گردشگری اوقات فراغت کوتاه مدت رو آوردهاند. در چنین مواردی، مقیاسی که در روند جذب تماشاگران مورد نظر می باشد، ممکن است بنولمللی یا جهانی باشد. بیل خاطر نشان می کند که باشگاه های فوتبال مانند لیورپول، آرسنال و منچستر یونایتد مورد توجه رسانه های زیادی قرار می گیرند. این امر به ایجاد تماشاگرانی در سراسر انگلیس و به ویژه در مورد منچستر یونایتد در سراسر جهان کمک کرده است. این عوامل پیامدهای زیادی در جهت افزایش دامنه بازار گردشگری دارد. بازی های لیگ برتر تیم منچستر یونایتد به طور منظم بین چهار تا شش هزار گردشگر بین را به منطقه منچستر جذب می کند. الگوهای سفر مکانی مرتبط با یک تیم ورزشی ممکن است با استفاده از داده های در دسترس مانند مکانهای اقامت دارندگان بلیط فصلی یا اعضای کانون هواداران انجام شوند گسترش مطالعه جریان سفر تماشاگران ورزشی به بازارهای تماشاگر مناسبتی نیاز به جمعآوری دادههای اولیه دارد این تجزیه و تحلیلها ممکن است ایده محدوده و مناطق خاصی را که تماشاگران گردشگری ورزشی از آنجا سرچشمه میگیرند ارائه دهند گسترش دامنه بازار از منطقه‌ای به فرا یک امر امکانپذیر است که این امر از طریق حضور در مسابقات و همچنین فروش کالاها یا عضویت در باشگاه هواداران حاصل می‌شود. ثبات پایدار یک تیم بر دامنه بازار آن تاثیر می‌گذارد اما موفقیت دائمی یک تیم امری ناممکن است. این عامل به تنهایی نمی‌تواند دلیل داشتن هواداران پایدار و بیشماری را که برخی تیم‌ها از آن لذت میبرند، توضیح دهد. بازیکنان سوپر استار، شکوه و عظمت باشگاه و میراث و افتخارات مرتبط با تیم‌ها و مکان‌هایی که آنها در آن بازی می‌کنند، به جذابیت پایدار برخی از تیم‌های ورزشی کمک می‌کند. همین عوامل در تمایل بازدیدکنندگان به انجام گردشگری ورزشی نوستالجی نیز تأثیر گذار است جو استادیوم خانگی رنگ و مشاعره طرفداران میزبان و نمایش عمومی بازیکنان سوپر استار تیم نیز ممکن است حوضه های حامی تیم های ورزشی را گسترش دهد البته این عواملی که گفته شد بیشتر در تیم های ورزشی حرفه‌ای و در سطوح و مقیاس‌های های اعمال می شود. ورزش مکان و تجربه بازدید کننده ها مسافتی که گردشگرهای ورزشی طی کنند معمولاً بر تجربه گردشگری ورزشی که در مقصد دنبال می شود تأثیر است نمودارهای زمان، مسافت و هزینه‌های گردشگری به گونه‌ای هستند که افسایش سرمایه در زمان و درآمد به صورت اختیاری در سفر در بیشتر جنبه‌های های تجربه بازدید کننده در یک سفر تأثیر گذار خواهد بود. به عنوان مثال، هرچه گردشگران ورزشی بیشتر سفر کنند، بیشتر احتمال دارد که زمانی را که در مقصد هستند، به انجام سایر فعالیت‌های گردشگری نیز بپردازند. همچنین نکته‌ای که قابل توجه است این است که منطقه‌ای که یک تیم ورزشی در آنجا حضور دارد، در بعضی اوقات نیاز می‌شود تا هواداران آن تیم مسافت زیادی طی کنند تا به آن منطقه برسند. برای مثال، یک تیم ملی که در داخل یک کشور دیگر در یک رقابت بین المللی شرکت می کند، ممکن است طرفداران داخلی خود را از سراسر کشور به آن منطقهی که مسابقات در حال برگزاری است بکشاند. بنابراین منطقه‌ای که یک تیم ورزشی یا باشگاهی از آنجا می آید، ممکن است به میزان قابل توجهی با فضایی که تیر در حال رقابت در آن است متفاوت باشد. این امر باعث می شود که تماشاگران به عنوان گردشگر داخلی یا بهنومللی سفر کنند. بدون اینکه احساس کنند خانه خود را ترک کردهاند یا در واقع برخی آنها هم احساس قربت می کنند که می تواند تجربه های جدیدی را، برای آنها برمگان بیاورد الگوهای خزینه بازدیدکنندگان مرتبط با تجربه های گردشگری ورزشی مورد توجه ویژه افراد در حوزه ورزش، گردشگری و صنایع خدماتی است. مطالعات مختلف در مورد تأثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی در آمریکای شمالی امری عادی است. به ویژه در مقیاس محلی منطقه‌ای نظرات مختلف در مورد هزینه ها و منافع موجود در یک جامعه برای جذب یک لباس ورزشی هر و هم تأثیر اقتصادی یک امتیاز ورزشی موجود در شهری که در آن واقع شده اند وجود دارد. هزینه های مرتبط با وجود یک باشگاه ورزشی یا حق رأی دادن در یک منطقه این شهری ممکن است شامل هزینه های باشگاهی. یا مربوط به ایجاد این ورزش و هزینه‌های ایجاد شده توسط تماشاگران محلی و غیر محلی و عوامل دیگر باشد. این هزینه‌ها با توجه به وسعت منطقه شهری و تعریف پارامترهای جغرافیایی آن متفاوت خواهد بود. بیل با اشاره مستقیم به فوتبال انگلیس اشاره می‌کند که هرچه مسافت از شهر میزبان باشگاه فوتبال افزایش یابد، اثرات مثبت آن کاهش پیدا می کند و این روند کاهشی تا جایی ادامه پیدا می کند که تأثیر آن به خورد فروشان نیز می رسد و تا زمان رسیدن به نقطه خاصی که باشگاه هیچ هیچگونه منفعت مستقیم اقتصادی نداشته باشد ادامه پیدا می کند. شایان ذکر است که الگوی حزینه های مختلف حوضه های جزد کننده تماشاگران ورزشی ممکن است کاملا منحصر به فرد باشد. به ویژه، تفاوت بین الگوی هزینه بازدید کنندگان محلی و غیر محلی مشهود است. با این حال، تحقیقات نسبتاً کمی در مورد این جنبه از گردشگری ورزشی انجام شده است. گردشگری ورزشی و وضعیت مراکز ورزشی در مقیاس محلی، مراکز شهری در مرحله جدیدی از ایجاد سرگرمی، در مقایسه با دیگر جنبه گردشگری پیشداز بودند که بلانگر در سال 2000 آن را ایجاد فضاهای گردشگری جدید توصیف می کند. این فرایند در جهت ایجاد مناظر گردشگری جدید از قبیل کازینو، رستورانهای مختلف، سالن‌های های استادیوم و مجتمع ورزشی مختلف می باشد. در بسیاری از موارد این امکانات جدید شهری، در مراکز تفریحی و گردشگری متمرکز هستند. به این ترکیبات خاص گروهی از جاذبه‌ها و امکانات مربوط به مکان، مجتمع تفریحی نیز گفته می‌شود. وقتی مراکز ورزشی با هماهنگی منافع های سرگرمی، گردشگری و خدمات مختلف برنامه‌ریزی می‌شوند، وضعیت مراکز ورزشی ارتقا می‌یابد. مکان‌های ورزشی مرکزی که در مجاورت مناطق خدمات شهری و تفریحی واقع شدهاند به یکی از موارد مهم برنامه ریزی برای مراکز ورزشی تبدیل شدهاند. توسعه استادیوم‌های مدرن در پیشرفت وضعیت مراکز ورزشی که به عنوان مقاصد گردشگری فعالیت می‌کنند، بسیار تأثیرگذار است. استرودام و سوپردام نمونه‌هایی از این استادیوم‌ها هستند که در کنار هتل‌ها و مراکز همایش به عنوان بخشی از برنامه‌های بازآفرینی شهری و توسعه بر گردشگری درون شهری توسعه یافتند همچنین در حوزه توسعه صنایع خدماتی از جمله آژانس‌های مسافرتی متخصص در گردشگری ورزشی افزایش پیدا کردند تا نیازهای گردشگران را نیز تأمین کنند. این پیشرفت‌ها در ترکیب با خدمات جانبی گردشگری مانند محل اقامت، حمل و نقل، ناهارخوری و سرگرمی، وضعیت مرکز ورزشی را بهبود می‌بخشد. دلیل توسعه مجدد پارک ملبورن. پارک ملبورن بخش مهمی از مجموعه ورزشی ملبورن است. پارک ملبورن میزبان مسابقات قهرمانی تنیس آزاد استرالیا بوده است که همه ساله در ژانویه در ملبورن برگزار می شود این پارک در مجاورت زمین های مسابقه کریکت ملبورن محل برگزاری مسابقات بین المللی استاندارد که شامل موزه ورزش ملی نیز است می باشد و در یک کیلومتری مرکز شهر ملبورن و در 5 کیلومتری سایر مکان های رویداد استاندارد بین المللی مانند مرکز ورزش و آبزیان ملبورن به استادیوم اتحاد قرار دارد. ثابت شده است که پارک ملبورن قطب مهمی در حوزه ورزشی ملبورن می باشد. این مجموعه برای میزبانی موفقیت آمیز ملبورن از بازیهای مشترک المنافه سال 2006 بسیار مهم بود. در این حالت استادیوم هایسنس به یک پیست استاندارد بین المللی دوچرخه سواری تبدیل شد و دفاتر تنیس استرالیا به دلیل مرکزیت پارک ملبورن در محوطه ورزش برای کارکنان محل برگزاری بازی‌های مشترک المانوفه مورد استفاده قرار گرفتند. یک سال بعد، هنگامی که ملبورن میزبان مسابقات قهرمانی جهان در سال 2007 بود، استادیوم رودلاور به یک استخر استاندارد المللی تبدیل شد. پارک ملبورن با برگزاری مراسم افتتاحی و اختتامیه محل اصلی برگزاری این رویداد شد. مناطق ورزشی می به یک شهر شهرت و انسجام ملی دهند و به توسعه مناطق جدید گردشگری و تجاری برای شهرها کمک شایانی کنند. یعنی ملبون یک رویکرد جامع راجب گنجاندن امکانات ورزشی در برنامه ریزی شهری خود اتخاذ کرده و آنها را برای ایجاد شهرت بین المللی به عنوان یک مقصد گردشگری تبدیل کرده است. علاوه بر این، میزبانی از چندین رویداد به این معنی است که شهرت خود را نیز به عنوان مکانی پر جنب و جوش و هیجان انگیز برای زندگی و همچنین شهری مرفه در محل استقرار و تجارت به جهانیان معرفی کرده است. استراتژی رویدادی ملبورن که به زیر ساختهای ورزشی آن متکی است، باعث شده است که ملبورن در نظرسنجی سال 2009 در زمینه اقتصاد اطلاعات واحد اکونومیست در رتبه سوم جهان قرار بگیرد. موقعیت ملبورن به عنوان مقصد اصلی رویدادهای ورزشی در جهان به این معنی است که همیشه رقبای سرسخت نیز خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که رقبای ملبورن در همین نزدیکی هستند و هر حرکت ملبورن را تماشا می کند. در سال 2008 مشخص شد که سیدنی استرالیا مخفیانه تلاش می‌کرد اعتماد ای او را جلب کند. سیدنی به شدت دنبال این بود تا بگوید که پارک ملبورن منسوخ شده است و امکانات جدیدتری میتواند در خلیج هومبوش جایی که بازی‌های المپیک 2000 برگزار شد، ارائه شود. علاوه بر این، شهرهای دیگر در آسیا و اقیانوسیه مانند شانک های نیز به ای او علاقه نشان داده اند. پارک ملبورن فرصتی مناسب برای رقبای خود فراهم می کند تا در ملبورن عضو شوند و مسابقات را به شهرهای رقیب سوق دهند. با این حال به نفع دولت ایالت ویکتوریا که از چنین تهدیدهایی به موقع جلوگیری کند. در سال 2009 ای او بیش از 60 هزار تماشاگر را به پارک ملبورن جذب کرد و یک سوم آنها از خارج ایالت و خارج از کشور آمده بودند علاوه بر این این رویداد بیش از 60 میلیون دلار برای اقتصاد ویکتوریا درآمدزایی داشت ای او به عنوان یکی از نکات مهم در تقویم ورزشی ملبورن قرار داده شده است و در ماه ژانویه بزرگترین رویداد ورزشی در جهان است رقبای نزدیک میگوید که پارک ملبورن در مقایسه با امکانات مشابه در سراسر جهان یک مرکز قدیمی و بیروه است به مدت 21 سال پارک ملبورن بخشی جدای ناپذیر از مجموع امکانات ورزشی بوده است که به ملبورن کمک کرده است تا در سطح جهانی به عنوان یک مقصد ورزشی و گردشگری مهیج قرار بگیرد با این حال طی تمام این سالها بسیار کم تحت بازسازی قرار گرفته است. هنوز هم از لحاظ ظاهری و احساسی شامل تأسیساتی است که در دهه 1980 ساخته شده است. با درک اهمیت پارک ملبورن در هر دو استراتژی توسعه شهری و گردشگری، در سال 2010 دولت ایالت ویکتوریا مبلغ 363 میلیون دلار برای اولین مرحله از برنامه طولانی مدت توسعه مجدد برای محل برگزاری تعهد کرد. هدف از توسعه مجدد تأمین امنیت ای او برای ملبورن حداقل تا سال 2036 بوده است. مطابق با استراتژی برنامه‌ریزی شهری ویکتوریا پارک ملبورن 2030 همراه با طیف وسیع از امکانات تفریحی توسعه می‌یابد. همچنین وزیر ورزش اظهار داشت علاوه بر افضایش عمر استادیوم رودلاور، کورت مارگات و استادیوم هایسنس، سرمایه‌گذاری 363 میلیون دلاری ما به ایجاد فرصت‌های برای سایر ورزش ها از جمله نتبال و بسکتبال، همچنین کنسرت‌ها و سایر رویدادها کمک می‌کند. پروژه توسعه مجدد این مرکز 21 ساله را به یک مجموعه ورزشی و تفریحی پیشرفته تبدیل خواهد کرد که نه تنها به نفع ورزش تنیس می باشد بلکه محوطه پارک ملبورن را به عنوان یک مجتمع تفریحی و چند منظوره قرار می دهد. دولت ویکتوریا می توانست دست روی دست بگذارد و اجازه دهد پارک ملبورن به عنوان یک مکان ورزشی به روند عادی خود ادامه دهد. در عوض بازسازی پارک ملبورن به گونه ای شده است که علاوه بر ارتقای بیشتر استاندارد امکانات آن موقعیت ملبون را به عنوان یک مقصد گردشگری در بازارهای رقابتی فضاینده تقویت می کند. با توسعه مجدد پارک ملبورن بهتر به سایر اماکن تفریحی و ورزشی پیوند داده می شود. و همچنین این حوزه را به بخش‌های پرودوم باجوش و فروشی در شهر ملبورن متصل می‌کند. گردشگران در ملبورن مانند اکثر گردشگران به سایر شهرهای بزرگ ترکیبی از فعالیت‌های اوقات فراغت را تجربه می‌کنند. گذاری با یک استراتژی مناسب که فرصت‌های گردشگران را برای حضور در رویدادها، لذت بردن از تجارب فروشی، و بازدید از جاذبه‌های فرهنگی یک پارچه می کند. در حالی که محیط شهری را برای ساکنان آن توسعه می دهد در چنین بازاری کاملا رقابتی منطقی وجود دارد مفهوم یک مرکز ورزشی باعث ایجاد مفهوم مرکز گردشگری ورزشی مقصد گردشگری ورزشی یا تفریحگاه ورزشی می شود. جذابیت مرکز گردشگری ورزشی ممکن است از منحصر به فرق بودن مناطق مختلف ورزشی که در یک کشور وجود دارد ناشی شود. با این تعریف یک مرکز گردشگری ورزشی نیاز به وجود امکانات و منابع ورزشی و همچنین زیرساخت ها و خدمات گردشگری مختلفی دارد. به نظر می رسد مجموع تجربیات بازدید کننده ها در یک منطقه به یکدیگر وابسته است و تجربیات گروهی و کلی جذابتر از هر مکان جداگانه است. مراکز گردشگری ورزشی این ظرفیت را دارند که تعداد قابل توجهی سفرهای مختلف گردشگری را به یک منطقه گردشگری بکشانند. اقتصاد گردشگری در قالب مجموعی از عوامل مانند حمل و نقل ملی یا المللی، بخش اقامتی تأسیس شده، جاذبه‌های گردشگری برای تکمیل صنعت ورزش و بخش خدماتی توسعه یافته از جمله خدمات اطلاعات گردشگری برای عملکرد آن حوزه حیاتی است. توسعه و مدیریت مراکز و مناطق گردشگری ورزشی در بایرن آلمان که نیاز به وجود منابع ورزشی و گردشگری دارد توسط مایر و وبر مورد بحث قرار گرفته است. آنها ساختار منطقی صنعت گردشگری ورزشی را همانطور که در دسترس بودن محل استراحت و خواب و توضیح مکانی منابع مربوط به ورزش خاص اندازهگیری می‌شود، می شود توضیح می دهند. در یک مطالعه مشابه پیگیسو فعالیت‌های ورزشی و موارد متمایز مربوط به مراکز و مناطق گردشگری ورزشی را در فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهد. او وضعیت گردشگری ورزشی را در سه منطقه در تجزیه و تحلیل موارد تبلیغاتی گردشگری به صورت چاپی و الکترونیکی به نمایش گذاشت. این مطالعه نقاط منحصر به فرد تفاوتها را در تجزیه و تحلیل منطقه گردشگری ورزشی ارائه بینش در مورد استراتژیهای مناسب توسعه در ورزش و گردشگری برای ارتقای وضعیت مراکز گردشگری ورزشی را در این مناطق مشخص می کند. سیر تحول گردشگری ورزشی در مکانهای مرکزی تغییرات مکانی در صنعت ورزش، به طور مداوم در محیط های شهری در حال رخ دادن است. این امر به ویژه در پویایی موقتی ورزش های گروهی در اروپا و آمریکای شمالی مشهود بوده است. استادیوم های ورزشی در انگلیس در ابتدا برای استفاده از تمرکز جمعیت و مسائل مربوط به حمل و نقل واقع شده بودند. استراتژی حداقل سفر تجمعی برای تماشاگران ورزشی، منجر به توسعه استادیوم های ورزشی در مکان های درون شهری شد. شبکه های حمل و نقل عمومی، هاب و اسپک اکثر طرفداران را با قطار و اتوبوس با مسافت نسبتا کوتاه برای حضور در مسابقات ورزشی در مکان های مرکزی جابجا میکردند. با این حال با افزایش اندازه های استادیوم، و تقاضای امکانات پارکینگ بیشتر به دلیل رشد اتومبیل‌های شخصی این میارهای موقعیت مکانی اهمیت خود را از دست اند. وضعیت شیب موقعیت در ورزش های انگلیس با تأخیر نسبتاً دیرهنگامی به وجود آمد. اگرچه در چند وقت اخیر باشگاه‌های فوتبال منچستر سیتی، لیورپول و اورتون روند توسعه استادیوم‌های جدید را غالباً در مکانهای جدید در همان محیط شهری تقویت کرده اند. در مقابل، وضعیت در آمریکای شمالی از سال 1950 توسط یک حالت ساکن مبتنی بر موقعیت مشخص می شود. در طول 50 سال گذشته، بسیاری از افراد مشهور فوتبال هرفهی، بیسبال و هاکی روی یخ با نظر خود در آمریکای شمالی از یک شهر ایالت یا کشور به شهر دیگر منتقل شدهاند. در اینجا مقیاس متفاوت و نگران کننده ای از سزییه و تحلیل اعمال می شود. زیرا کل تیم ها بین شهرهای مختلف ایالتی در حال جابجا شدن بودند. مشخصه های جغرافیایی رقابت های ورزشی از طریق این روند جابجایی تیم ها به طور چشمگیری تغییر کرده است. گسترش امتیازات حرفه‌ای حاکی روی یخ به آب و هوای گرم کالیفرنیا و فلوریدا و جابجایی تیم‌ها بین کانادا و ایالات متحده به خوبی نکته را نشان می‌دهد. ارزش‌های تاریخی مرتبط با تیم‌های ورزشی در روند جابجایی بین شهری یا فراملی به طور قابل ملاحظه‌ای به خطر می‌افتد و در صورت انتقال به شهر میزبان جدید ممکن است به طور کلی منطقه و قدمت تاریخی آن از بین برود. اتفاقا وضعیت موقعیت و مکانی در بسیاری از موارد در ارتباط با توسعه محصول گردشگری از جمله جاذبه های گردشگری که گردشگر ورزشی نوستالژی را هدف قرار می دهند، اتفاق افتاده است. گردشگری ورزشی نوستالژی به طور فعال در آمریکای شمالی توسعه یافته است. تالارهای مشاهیر ورزشی اغلب به عنوان جازبه های گردشگری قرار گرفتند و جازبه های ورزشی نسل جدید که دارای تکنیک‌های تفسیری، طرح‌ها و های پیشرفته هستند، به ارائه سنتی سبک موزه می‌پردازند. البته با توجه به موقعیت سکون امکانات در سایر نقاط جهان این امکان پذیر نبوده است. استیونز با اشاره به تالارهای معروف ورزشی در انگلیس یادآوری می‌کند که مکان آنها با معیارهای غیر مانند موقعیت دفاتر اداری یا تمایل مالکان برای تبدیل یک سرگرمی به یک نمایش عمومی بیشتر آنها در خارج از کلان شهرهای بزرگ شهر واقع شدهاند و هنگامی که با جغرافیای امتیازات لیک های اصلی مقایسه می‌شود و پیشرفت های عمده ورزشگاه های مختلف بدیهی است که فرصت ارتباط فیزیکی ورزشگاه با جاذبه‌های های کننده از دست رفته است تحلیل فضایی گردشگری ورزشی در مکانهای پیرامونی کریستالر اظهار داشت که گردشگری شاخه‌ای از اقتصاد است که از مکانهای مرکزی و اجتماعات صنعتی جلوگیری می‌کند. گردشگری به سمت پیرامونی جایی که ممکن باشد شانس تفریح و ورزش را از هر جای دیگر پیدا می کند. گردشگری ورزشی معمولا در مکانهای پیرامونی به منابع طبیعی وابسته است و بنابراین با توجه به ماهیت فیزیکی آن منطقه و نه نزدیکی به مناطق بازار تعیین می شود. مناطق بازار گردشگری ورزشی، الگوهای سفر و تجارب گردشگری، در مکانهای پیرامونی در مقابل مناطق مرتبط با ورزشی است که در مکانهای مرکزی برگزار می شود. اصول حاکم بر پویایی مکانی گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی در این فصل ارائه شده است. پویایی مکانی گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی 1. چالش اصلی مناطق ورزشی پیرامونی تسهیل دسترسی بازدیدکنندگان و های ورزشی مختلف در مناطق طبیعی است مناطق ورزشی در مناطق پیرامونی واقع شدهاند که منابع طبیعی وجود دارد و نکته اصلی در برگزاری این مسابقات وجود منابع طبیعی است دو مناطق ورزشی پیرامونی بیشتر به گردشگران فعال ورزشی به عنوان تماشاچی متکی هستند تا صرف خود تماشاگر 3. کیفیت محیط منبع ورزشی به جای تعداد ورزش های ارائه شده ترتیب اولویت منطقه پیرامونی را در یک سلسله مراتب مکان ورزشی تعیین می کند. کیفیت ممکن است توسط عواملی همچون منحصر به فرد بودن و طبیعی بودن آن عدم وجود تأثیر پذیری از عوامل غیر طبیعی دور بودن از محیط شهری و ویژگی‌های محیط طبیعی آن تعیین شود. چهار مکان‌های ورزشی پیرامونی در بخش‌های تجمعی حیاتی وجود دارد که امکان ایجاد استاندارد و طیف وسیعی از امکانات ورزشی را فراهم می‌کند که موقعیت استراتژیک مقصد مورد نظر را در سلسله مراتب مکان‌های ورزشی افزایش می‌دهند. پنج، مکانهای مرتبه بالاتر در مناطق پیرامونی که ویژگی طبیعی و و خدمات پیشرفته گردشگری ورزشی را تسهیل می کنند، تجمع یافتهاند. اند. شش، بازار مصرف گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی ممکن است این انگیزه را داشته باشند که الف، در ورزش مورد علاقه خود، مشارکت بسیار بالایی داشته باشند. ب، سایر فرصت‌های گردشگری مرتبط با ورزش مورد علاقه خود را به حد اکثر برسانند. تئوری فضای ورزشی که در مناطق هاشیه ای اعمال می‌شود، حاکی از آن است که مراکز منابع طبیعی به جای دسترسی به بازار، مکان‌های گردشگری ورزشی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، یک پیست اسکی به ارتفاع مورد نیاز زمین و برف و یک سری موارد دیگر نیاز دارد تا به شرکت کنندگان اجازه دهد تا در شرایط مطلوب به وردش خود بپردازند. این امر خصوصا در مورد بازارهای خاص گردشگری ورزشی صدق می کند که در آنها انگیزه های خاص ورزشی وجود دارد که معمولا به ویژگی های منحصر به فرد محیطی نیاز دارند. بنابراین مکانها و برنامه های سفر به شرایط طبیعی متنوعی بستگی دارد که به راحتی نمی نمیتوانند نیازهای جغرافیایی جمعیتی یا اقتصادی آن را تأمین کنند الزامات منابع ورزشی ممکن است از طریق فناوری برفسازی در مورد ورزش‌های زمستانی کوهستانی کمی دچاره تغییر شود منابعی مانند پیست‌های اسکی مصنوعی را میتوان با هزینه قابل توجهی در مکانهای مرکزی با دسترسی فوری برای انبوه جمعیت ساخت. با وجود این نکات، نیازهای منابع گردشگری ورزشی در مناطق هاشیهی همچنان از ویژگی اساسی مکانهایی است که در آنها مسابقات مختلف برگزار می شود. اساس پریدن از کجراگ نروژ کجراگ یک کوه در نروژ با ارتفاع 1110 متر بالاتر از سطح دریا میباشد. که در لیسفوردن در جنوب غربی نروژ واقع شده است. جنوبی ترین فلات بزرگ نروژ، چهره شمالی کجراگ بولتون به دلیل سنگ نمادین، پیچ و مهره سنگ که بین دو صورت صخره‌ای کاملا صاف و برجدار که در ارتفاع 984 متری بالاتر از فلات قرار دارد، مشهور است. کجراک یک مکان محبوب برای فعالیت های مختلف تفریحی در فضای باز از جمله پیاده روی و کوهنوردی که میتواند در مکان های مختلف کوهستانی در نروژ و جاهای دیگر دنبال شود می باشد. با این حال اعتبار کجراک بولتون و اعتبار برجسته بین آن انجام ورزش سقوط آزاد می باشد. که یک فعالیت تفریحی است که شامل پرش آزاد از یک سکوی ثابت با چتر نجات است. بیس مخفف کلمات ساختمان ها آنتن ها، به عنوان مثال، پول ها و زمین به عنوان مثال صخره ها می باشد. این فعالیت ممکن است به عنوان چتربازی بازی بدون هواپیما نیز تعریف شود. افراد تماشاچی معمولاً معمولا این ورزش را به عنوان یکی از مهیج ترین ورزش های ممکن توصیف می کند. اگرچه به عنوان یک فعالیت هاشیه یا بدلکاری نیز تعریف شده است. همانطور که سواحل هوایی در ایالات متحده برای گشت و گذار و موج سواری و جزیره سیپادان مالزی برای قواسی مشهور است، دیوارهای صخره کجراک نیز برای سقوط آزاد بسیار معروف است. در این موارد، منابع طبیعی منحصر بفرد واقع در حاشیه فرصت‌های مهم توسعه گردشگری منطقه ای را فراهم کرده است. وضعیت این مکان‌های گردشگری توسط خرد فرهنگ‌ها ایجاد می‌شود که با گذشت زمان تأسیس شدهاند و به عنوان بهترین مکان ورزشی خاص خود به این مکان‌ها احترام می‌گذارند. انجام سلسله مراتب در مورد این ورزش های طبیعت محور حمل و نقل به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این مکان‌ها و خرد فرهنگ های ورزشی که با آنها مرتبط شده اند می توان گفت که غیر ممکن است. در حالی که چنین مکان‌هایی نسبت به تهدید تکرار یا قابلیت حمل و نقل معصوم هستند. به دلیل منابع طبیعی منحصر به فرد خود اما می توان از طریق ابتکارات توسعه گردشگری با هدف ایجاد سرمایه خرد فرهنگی مرتبط با مقصدهای خاص وضعیت مکانهای ورزشی را حتی زیباتر کرد و گردشگران بیشتری را نیز جذب کرد شرایط ناگزیر گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی از نظر توسعه تجاری چالشهای خاصی را ایجاد می کند دور بودن و نبودن امکانات ممکن است دسترسی را محدود کند در حالی که شرایط آب و هوایی و تغییرات آن و پیش بینی ناپذیر بودن آن ادامه ی انجام این ورزش ها را به خطر بیاندازد یا حتی آنها را غیر ممکن می سازد. عواقب آن شامل تغییرات فصلی شدن ورزش استفاده با میزان کم به دلیل عوامل امکاناتی تحرک زیاد بازیت کنندگان بین مکانها و خودکفایی بسیاری از گردشگران از نظر نیاز به خدمات می باشد در صورت وجود منابع طبیعی مطلوب و دسترسی به بازار ممکن است یک مزیت رقابتی نیز حاصل شود توسعه یک مجموعه حیاتی از فعالیتها و امکانات گردشگری ورزشی در مناطق پیرامونی ممکن است باعث ایجاد سرمایه گذاری بیشتر در حمل و نقل و زیر ساخت های مرد نیاز شود در نتیجه دسترسی به این مکان ها راحت می شود این بحث نشان می دهد که همانند مکان های مرکزی سلسل مراتبی از مقاصد گردشگری ورزشی محیطی وجود دارد مقصد های مرتبه بالاتر عموماً در مناطق هاشیهی واقع شدهاند که ویژگی طبیعی، زیر ساخت های یافته و خدمات در آن وجود دارد مکان های مرتب بالاتر ممکن است با پرورش و ایجاد فرهنگ های منحصر بفرد و عرضش های فرهنگ مرتبط با ورزش های خاص این وضعیت مطلوب خود را تقویت نیز کنند. بسته به منابعی که ارائه می دهند و شهرت و ویژگی استفاده از آنها مکان ها معمولا در یک سلسله مراتب کاملا واضح تأسیس می که در آن مشخص می شوند که دارای منافع محلی، منطقه یا ملی هستند. بردو در مطالعه خود در سال دو هزار به مکانهای کوهنوردی در پرانسه اشاره کرد. سلسله مراتبی را شناسایی کرد که در آن هشتاد درصد از اهمیت محلی، سیزده درصد از اهمیت منطقهی و دو درصد از اهمیت ملی برخوردار بودند. با این حال، وجود و عملکرد یک مقصد گردشگری ورزشی محیطی نیز، توسط سطح زیر ساختها و خدمات گردشگری آن تعیین می شبد. تیگلند با اشاره به بازی های زمستانی 1994 لیل هامر اظهار داشت که منطقه پر اهمیت در یک بازی خاص المپیک بسته به توزیع مکان در انواع مختلف مناطق ای، نقاط ورود و خروج به کشور یا منطقه میزبان به ویژه مناطق نزدیک به فرودگاه های پذیرنده و بازدیدکننده کننده بین متفاوت است. این اصول فضای ورزشی به فرصت و پتانسیل‌ها و همچنین محدودیت که برای توسعه گردشگری ورزشی فعال و رویدادی در مناطق هاشیه اعمال می شود توجه می کند تحلیل مکانی گردشگری ورزشی فعال در مناطق پیرامونی مباحث ارائه شده در این فصل حاکی از آن است که بیشتر گردشگری ورزشی روی دادی در مکانهای مرکزی صورت می گیرد در حالی که گردشگری ورزشی فعال تمایل دارد در مکانهای پیرامونی بیشتر انجام پذیرد گردشگری ورزشی فعال در ادبیات دانشگاهی نسبتاً کم به آن توجه شده است. البته یک استثناء در این باره تجزیه و تحلیل مقاصد مورد بازدید گردشگران فعال ورزشی با ملیت آلمانی، هلندی و فرانسوی می باشد. این مطالعه ترجیحات مقصد مسافران ورزشگرا و کمتر ورزشگرا را در نظر می گیرد که به موازات تمایز رابینسون و گامون بین گردشگری ورزشی و ورزش گردشگری قرار دارد. یافته های مطالعه اولگوهای سفرهای مکانی یک حس متمایز را نشان می دهد که با گردشگران ورزشی فعال از ملیت و ویژگی با هدفهای مختلف مرتبط است. اتریش و فرانسه مقصد اصلی اطباع هلند هستند. همانطور که اسپانیا مقصد مورد علاقه گردشگران فعال ورزشی از فرانسه است مجاورت و نزدیکی از لحاظ جغرافیایی نقش مهمی در انتخاب مقصد دارد با این حال آشکار است که اتریش و سوئیس به طور کلی به عنوان مقصد ورزشگر را در نظر گرفته می شود در حالی که به عنوان مثال اسپانیا مقصد مورد علاقه بسیاری از مسافران کمتر ورزشگرها از آلمان و فرانسه می باشد تجزیه و تحلیل مکانی گلف تغییرات موجود در ارصه منطقه‌ای محصولات گردشگری ورزشی را برجسته می کند. گردشگری ورزشی گلف مرتبط با های قهرمانی عمدتا در انگلیس و ایالات متحده برگزار می‌شود، که در آن مسابقات گرند اسلم تنیس استرالیا افتتاحیه انگلیس و ایالات متحده و انجمن گلف حرفهای به صورت چرخشی انجام می شود. توضیع مکانی استراحتگاه های یکپارچه گلف با این امر در تضاد آشکار است. استراحتگاه های متعددی در آفتابگیر ترین مناطق ایالات متحده ای آمریکا، فلوریدا، هاوایی و کالیفرنیا وجود دارد. همچنین در سواحل جنوب شرقی استرالیا و استراحتگاه های مشابهی در جزایر کارائیب اقیانوس آرام جنوبی، واقعیانه هن ظاهر شده اند پریستلی همچنین تجزیه و تحلیل تقاضا برای گلف را انجام داد که ایالات متحده، ژاپن و انگلستان به عنوان بازارهای اصلی در این ورزش میباشند بازار گلف ژاپن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا تقاضا برای گلف در ژاپن فراتر از ظرفیت زمینهای گلف داخلی افزایش یافته است این یافته ها اهمیت درک الگوهای سفر مکانی تثبیت شده ای را که در گردشگری ورزشی وجود دارد تأیید می کنند زیرا پیامدهای آنها جهت ادامه روند توسعه گردشگری ورزشی می باشد. نتیجه این فصل عواملی را که مکانهای ورزشی و اباد مکانی جریان سفرهای ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد تعیین می کند. این امر مفهوم مرکز ورزشی و سلسل مراتب مکانهای ورزشی در زمینه گردشگری ورزشی را گسترش می دهد. همچنین، تمرکز بر اهمیت و وضعیت مرکز گردشگری ورزشی توسط محدوده و کیفیت تجارب ورزشی همراه با سطح توسعه خدمات و امکانات و منابع ورزشی بی دارد. تجربه رویداد ورزشی را رو می در مقیاس های مختلف مکانی از جهانی تا محلی به شکل مفید ارزیابی کرد. مکان های ورزشی ممکن است بر سفرهای محلی، منطقه یا ملی تأثیر مثبت بگذارند که می به طور فعال تحت تأثیر سازمان های ورزشی و گردشگری قرار بگیرند. توجه به جریان سفر که در بعد مکانی گردشگری ورزشی وجود دارد برای توسعه گردشگری ورزشی اصلی اساسی است. وضعیت مکان‌های ورزشی را توان به طور فعال در تلاش برای گسترش دامنه بازار از طریق اجرای استراتژیهای توسعه‌ای افزایش داد. باستازی با پارک ملبورن با هزینه 383 میلیون دلار استرالیا یک استراتژی مشخص برای ارتقای بیشتر وضعیت ملبورن به عنوان یک مکان ورزشی حفظ گرند اسلم تنیس استرالیا گسترش دامنه بازار و گسترش بازارهای بازید کننده هاست. این اهداف هنگامی از نظر دو طرف سودمند هستند که ابتکارات مدیریت ورزش و گردشگری به صورت هماهنگ هنگ برنامه و اجرا شود حتی می توانند به صورت بسیار معفقتر نیز محقق شوند.